0: Статья для изучения, 33. Радуйтесь всему, что вы можете делать для Иеговы. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 18 октября. Ключевой текст. Лучше радоваться тому, что видят глаза, чем желать того, что не сможешь получить. Эклезиаст 6.9. Пересмотренное издание «Перевода нового мира» 2013 года на английском языке. Песня 111. Причины для радости. Обзор. Мы очень сильно любим Иегову и хотим служить ему от всей души. Поэтому многие из нас стараются больше проповедовать, а также соответствовать требованиям для исполнения дополнительных обязанностей в собрании. Но что, если, несмотря на все старания, Некоторые цели остаются для нас недостижимыми. Что в таком случае поможет нам не опускать руки и оставаться радостными? Ответить на эти вопросы нам поможет притча Иисуса о талантах. абзац первый. Вопрос. Какое желание есть у многих братьев и сестер? Конец этого мира приближается, поэтому у нас много работы. Всем нам хочется делать служение Иегове как можно больше. Многие из нас решили больше проповедовать. Кто-то поставил цель служить пионерам, а кто-то стать вифильцем или участвовать в строительных проектах нашей организации. И огромное число наших братьев стремится соответствовать требованиям для служебных помощников и старейшин. Иегове очень приятно, что в его народе царит такой дух. Абзац второй. Вопрос. Что мы можем чувствовать, если нам никак не достичь желанных духовных целей? Но бывает так, что проходит время, а поставленные нами духовные цели так и остаются недостигнутыми. А кто-то не получает желанных обязанностей в служении из-за возраста или других обстоятельств. Это может огорчать. Например, Мелиса хотела бы служить в Вифиле, или учиться в школе благовестников царства. Но возраст ей этого уже не позволяет. Вот что она говорит. «Мои мечты остаются несбыточными. Временами меня это сильно расстраивает». абзац третий. Вопрос. Что нужно предпринять тем, кто хочет получить дополнительные обязанности? Прежде чем молодые братья и сестры смогут больше делать в служении и собрании, им нужно духовно окрепнуть и развить определенные качества. С одной стороны, они могут быть находчивыми, решительными и энергичными, а с другой, им может не хватать рассудительности, терпения и такта. Работайте над тем, чего вам недостает. В таком случае вполне возможно, что старейшина доверит вам дополнительные обязанности, причем тогда, когда вы этого не ожидаете. Вот что произошло с Ником. Когда ему было 20, он сильно расстраивался из-за того, что его не назначали служебным помощником. Он вспоминает, «Я не мог понять, что я делаю не так». Все же Ник не отчаивался. Он активно проповедовал и старался прилежно выполнять любые задания, которые получал. Сегодня Ник служит в комитете одного из филиалов. Абзац четвертый. Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? Расстраивает ли вас, что вам пока не удается достичь какой-то духовной цели? Если да, расскажите об этом и Иегове. Также можно поинтересоваться у опытных христиан, в чем вы могли бы стать лучше, а затем постараться следовать их советам. Не исключено, что тогда вы получите желаемые обязанности или достигнете намеченных целей. Но может быть и так, что для вас, как и для милиции, какие-то назначения пока что останутся несбыточной мечтой. Как в таком случае оставаться радостным? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обсудим, во-первых, от чего зависит радость? Во-вторых, как стать более радостным? И в-третьих, достижение каких целей принесет нам радость? От чего зависит радость? Абзац 5. Вопрос. В чем секрет радости? Эклезиаст 6.9. От чего зависит радость? Хорошо разъясняют слова из Эклезиаста 6.9. Прочитаем это местописание из пересмотренного издания Перевода Нового Мира 2013 года на английском языке. Лучше радоваться тому, что видит глаза, чем желать того, что не сможешь получить это тоже суета и погоня за ветром. Человек, который радуется тому, что видит глаза, доволен своими нынешними обстоятельствами. А тот, кто желает того, что не сможет получить, ставит себя в заведомо проигрышное положение. Вывод. Чтобы быть радостными, нам нужно ценить то, что у нас есть, а также ставить перед собой реалистичные цели. Абзац шестой. Вопрос. Какую притчу мы сейчас рассмотрим и чему уделим особое внимание? Конечно, человеку свойственно стремиться покорять новые вершины и не стоять на месте. Но возможно ли тогда довольствоваться тем, что у нас есть? Да. Более того, мы можем этому радоваться. Что нам в этом поможет? Давайте обсудим притчу Иисуса о талантах. При этом мы уделим особое внимание тому, как обрести радость в своих обстоятельствах и даже приумножить ее. Как стать более радостным? Абзац седьмой. Вопрос. Опишите сюжет притчи Иисуса о талантах. Сюжет притчи Иисуса таков. Мужчина собирался отправиться в дальнюю поездку. Но прежде он раздал своим рабам таланты и велел пустить их в оборот. При этом он учел способности каждого из рабов, поэтому одному дал пять талантов, другому два, а третьему один. Сноска. Пояснение. В то время, чтобы заработать один талант, обычному работнику нужно было трудиться порядка двадцати лет. Конец сноски. Первые два раба подошли к исполнению поручения ответственно, чего не скажешь о третьем. Он даже не попытался вложить доверенные ему деньги в какое-нибудь прибыльное дело, за что лишился расположения своего господина. Абзац восьмой. Вопрос. Какой повод для радости был у первого раба? Первый раб наверняка был польщен тем, что господин доверил ему пять талантов. Это было целое состояние. Значит, господин считал его очень надежным человеком. А что можно сказать о втором рабе? В принципе, он мог бы расстроиться, что не получил столько же талантов, сколько и первый. Но как он отреагировал? Абзац девятый. Вопрос. Чего не стал делать второй раб? Матфея двадцать пять, стихи двадцать и двадцать три. Прочитаем Матфея 25, стихи 22 и 23. Затем пришел, получивший два таланта, и сказал, «Господин, ты доверил мне два таланта. Смотри, я приобрел еще два». Хозяин сказал ему, «Молодец, ты добрый и верный раб. Ты был верен, распоряжаясь малым. Поэтому я поставлю тебя над многим. Раздели же радость своего господина». В притче нет и намека на то, что второй раб раздосадовался из-за того, что получил всего два таланта. Иисус не описывает его как человека, который возмущался. «И это все? С чего это первый раб получил пять талантов, а я всего два? Чем я хуже? Раз господин меня недооценивает, я эти таланты зарою и буду заниматься своими делами». Абзац 10. Вопрос как второй раб поступил с доверенными ему талантами. Как и первый раб, второй очень серьезно отнесся к порученному заданию и усердно потрудился для своего господина. В результате он удвоил доверенную ему сумму. За свое усердие и сноровку этот раб был щедро вознагражден. Господин не только удостоил его похвалы, но и доверил ему больше обязанностей. Абзац 11. Вопрос. Что поможет нам испытывать больше радости? Также и мы будем испытывать больше радости от заданий, которые получаем в служении Иегове, если будем полностью ими поглощены. Поэтому проповедуйте со всем усердием и активно участвуйте в делах собрания. Деяние 18.5. Хорошо готовьтесь к каждой встрече, чтобы ваши ответы могли воодушевлять братьев и сестер. Ответственно подходите к любым учебным заданиям на встречи в будние дни. Если братья в собрании вас о чем-то попросили, будьте надежными и выполните все в срок. Ни в коем случае не считайте исполнение этих поручений напрасной тратой времени и старайтесь овладеть необходимыми навыками. Чем усерднее вы трудитесь для Иеговы, тем крепче станет ваша дружба с ним, и тем больше радости вы будете испытывать. А еще вам будет проще радоваться за других, когда они получают обязанности, на которые рассчитывали вы. Подпись к иллюстрации. Какой пример подал второй раб из притчи Иисуса? Первое. Он был рад получить от господина два таланта. Второе. Он усердно трудился, чтобы принести прибыль господину. Третье. Он удвоил доверенную ему сумму денег. Абзац 12. Вопрос. Что предприняли Мелисса и Ник, чтобы испытывать больше радости? Вернемся к примеру Мелиссы. Она понимает, что ее желание служить Вифилии или пройти обучение в школе благовестников царства не исполнится. Тем не менее, она говорит, «Я служу пионером и делаю это от всей души. К тому же я стараюсь участвовать во всех видах проповеди. Меня это очень радует». А что помогало Нику не расстраиваться из-за того, что его не назначали служебным помощником? Вот что он рассказал. «Я сосредоточивался на том, что мне было доступно. На возможности участвовать в проповеди – поддерживать братьев и сестер продуманными ответами на встречах. А еще я заполнил анкету на служение в Вифиле, и всего через год меня туда пригласили. Абзац 13. Вопрос. Что мы испытаем, если со всем усердием исполняем порученные нам задания? Экклезиаст 2.24. Если вы со всем усердием исполняете порученные вам задания, означает ли это, что вам доверят больше обязанностей? Как показывает случай с Ником, это вполне возможно. Но даже если этого не произойдет, благодаря такому добросовестному отношению к делу, вы, как и Мелисса, будете испытывать больше радости и получать удовольствие от своего труда. Прочитаем Эклезиаст 2.24. «Нет для человека ничего лучше, чем есть и пить», и давать своей душе наслаждаться добрыми плодами своего труда. Я увидел, что и это от руки истинного Бога. Кроме того, для нас настоящее счастье осознавать, что своим усердием мы радуем нашего Господина Иисуса Христа. Цели, достижения которых приносит радость. Абзац 14. Вопрос о чем нам нужно помнить в отношении духовных целей. Все же быть довольными нынешними поручениями в собрании вовсе не означает, что мы не стремимся расширять свои горизонты в служении Иегове. Ставить духовные цели не просто желательно, это необходимо, ведь иначе мы не сможем оттачивать свои навыки в служении и помогать нашим братьям и сестрам. И для достижения духовных целей нам важно быть мудрыми и скромными, а также ставить интересы окружающих выше собственных. Абзац 15. Вопрос. Достижение каких целей поможет вам испытывать больше радости? Какие цели можно поставить? Просите ИГОУ помочь вам реалистично оценить свои обстоятельства и понять, чего вы можете достигнуть. Может быть, вам по плечу одна из целей, упомянутых в первом абзаце этой статье. Например, стать подсобным или общим пионером, служить в Вифиле или участвовать в строительных проектах. А почему бы не выучить другой язык, чтобы использовать его в служении или переехать туда, где на нем говорят? О том, как больше участвовать в служении, можно узнать, прочитав главу 10 книги «Организованное, чтобы исполнять волю Иеговы» или поговорив со старейшинами своего собрания. По мере того, как вы приближаетесь к своей цели, ваш успех станет явным для других, а ваша радость будет расти. Сноска. Библия побуждает крещенных братьев стремиться стать служебными помощниками и старейшинами. Требования для исполнения этих обязанностей обсуждаются в главах 5 и 6 книги «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы». Конец сноски. Абзац 16. Вопрос. Что делать, если обстоятельства не позволяют вам достичь какой-то цели? Но что, если обстоятельства не позволяют вам достичь ни одной из вышеупомянутых целей? В таком случае важно поставить перед собой другую, ту, которая вам по силам. Вот несколько вариантов. Абзац 17. Вопрос. Что, согласно 1 Тимофею 4, стихам 13 и 15, поможет брату стать более умелым учителем? Прочитаем 1 Тимофею 4, стихи 13 и 15. Пока не приду, с усердием продолжай читать вслух для других, увещать, обучать. Размышляй об этом, будь этим поглощен, чтобы твои успехи были явными для всех. Если ты крещеный брат, старайся развивать свои ораторские способности и учительские навыки. Будь этим поглощен. Тогда то, что ты читаешь, говоришь и чему обучаешь, будет доходить до сердца твоих слушателей. Поставь цель проштудировать брошюру, развивай навыки чтения и способность учить. Но не берись за все уроки сразу разбери их один за другим. Затем при подготовке к своим выступлениям применяй советы из брошюры и хорошенько репетируй. Проси помощи у старейшин, которые усердно трудятся в слове и обучении, в частности у брата дающего советы. 1 Тимофею 5.17. При этом стремись не просто повышать уровень своего мастерства, но и помогать слушателям укреплять веру, и побуждать их применять то, что они узнают. Это принесет больше радости и тебе самому, и твоим слушателям. Сноска. Пояснение. Брат, дающий советы, — это старейшина, которому поручено объяснять старейшинам и служебным помощникам, над какими навыками им нужно поработать, чтобы лучше выступать с речами, проводить обсуждения или читать абзацы на встречах собрания. Он делает это в личной беседе и лишь при необходимости. Конец сноски. Иллюстрация к абзацу 17. Брат исследует наши публикации, чтобы стать более умелым учителем. Подпись к иллюстрации. Какую цель можно перед собой поставить? Абзац 18. Вопрос. Что нам поможет более умело проповедовать и подготавливать учеников? Каждому из нас поручено крайне важное задание – проповедовать и подготавливать учеников. Хотелось бы вам выполнять его более умело. В этом опять же поможет брошюра «Развивай навыки». Работая над каким-то уроком, ставьте конкретные цели, чтобы научиться применять советы из него. Еще много идей можно найти в рабочей тетради «Наша христианская жизнь и служение», а также в видеороликах с примерами разговоров, которые демонстрируются на встречах в будние дни. Чем больше вариантов вы испробуете, тем вероятнее найдете то, что подходит лично вам. В результате вы станете умелым учителем Божьего Слова и испытаете ни с чем несравнимую радость. Иллюстрация к абзацу 18. Сестра, решив больше проповедовать неформально, предлагает официантке визитную карточку jw.org. Подпись к иллюстрации: Какую цель можно перед собой поставить? Абзац 19. Вопрос: Что поможет вам развивать христианские качества? Решая, какие цели перед собой поставить, не забудьте об одной из самых важных развитие христианских качеств. Как ее достичь? Предположим, вы хотите укрепить свою веру. Тогда вы можете поискать в нашей литературе советы, которые помогут вам в этом. Также можно пересмотреть выпуски JW Broadcasting, в которых рассказывается о братьях и сестрах, проявлявших выдающуюся веру в различных испытаниях. Подумайте о том, в чем вы могли бы взять с них пример. Знакомство с такими историями принесет вам огромную пользу. Иллюстрация к абзацу 19. Сестра, которая хочет стать более щедрой, делает другой сестре неожиданный подарок. Подпись к иллюстрации. Какую цель можно перед собой поставить? Абзац 20. Вопрос. Что нужно делать, чтобы в жизни было больше радости и меньше огорчений? Несомненно, каждый из нас хотел бы делать для Иеговы больше, чем делает сейчас. В Божьем новом мире это желание исполнится в полной мере. А до тех пор давайте ценить все те возможности в служении Иегове, которые нам доступны. Тогда в жизни каждого из нас будет больше радости и меньше огорчений. Но что более важно, своим служением мы прославим Иегову, нашего счастливого Бога. 1 Тимофею 1.11 Будем же радоваться всему, что мы можем делать для Иегова. Как бы вы ответили? Как притча Иисуса о талантах помогает нам радоваться тем поручениям служения, которые у нас есть? Как стать более умелым учителем? Какие другие реалистичные цели вы можете перед собой поставить? Песня 82. Пусть светит ваш свет. Конец статьи.